0: Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Ja, herzlich willkommen zum... Potwart heute mit einem bunt gekleideten Tite. Es ist Karneval und Tite kommt aus Düsseldorf und er zieht immer bunte Pullover an. Das hat er jetzt auch, wir können euch das versichern. Es ist wunderschön, oder? Bruno?
1: Ja, es ist heute ist wieder Rasenmontag, wie wir sagen. Ja.
0: <lacht> ja Hello, Leute. Ja, ich, ja, ich wollte gerade sagen. Dann sagt man, ich <lacht> nicht,
2: Kölner lacht bei euch. Oh, ganz äh, böse. Jetzt habe ja. ich getroffen. 35 ja. Kilometer entfernt, darf man das sagen. Genau, ansonsten
0: Düsseldorf, glaube ich, Prügelstrafe bei Kölner alarm Nein, 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 nein. Es, ist, es ist
2: umgekehrt eher. Ach so. Also, wenn, <lacht> er, wenn er durch Köln äh, fährst und Helau rufst, da, äh, naja, dann wirst du ausgewiesen.
0: Genau, apropos Helau, ähm, 1 zu 1 äh, gegen Regensburg, 96, darüber wollen wir reden, über Torhüter wollen wir reden, über Trainer wollen wir reden, wir haben viel vor, oder was heißt viel vor, aber wir haben einiges vor. Es begrüßen euch Titel. Bruno und Uwe, moin. Jo, moin. Ja, hallo nochmal. Also eins zu eins gegen Regensburg, ist das jetzt eigentlich toll oder ist das nicht toll? Ist damit sozusagen die Niederlagenserie beendet oder ist es einfach ein Unentschieden beim Tabellenletzten? Wie seht ihr es? Also die Niederlagenserie ist beendet, wenn mhm. man eins eins damit Unentschieden spielt und
1: nicht verliert. Das hm. ist automatisch so. Das stimmt. Und ähm, ja, man hätte sich mehr gewünscht. Aber wenn man sich das Spiel äh, über die 90 Minuten anguckt, muss man am Ende sagen, das ist schon gerecht gewesen. 1-1, unentschieden. Superschönes äh, Tor von Cedric teucher Sonntagsschuss. Äh, dazu aber hinten immer noch zu viele Fehler. Das hätte auch gegen uns am Ende laufen können. Von daher, ich würde sagen, äh, Punkt mitnehmen, Mund abputzen. Ja.
2: Und weiter. Titel äh, RB, RB, klärt Wunderschön. Passt klärt zum, mit der Hacke? Wunderbar. Also passend zum Karneval, so ein bisschen Funkomarie-mäßig, ja. ne? Hoch das Bein und äh, versuche mit der Hacke aus ja. der Luft. Ich habe das mal nachgeguckt, das ist tatsächlich eine Ballettfigur, arabesk nennt die sich. Okay. Ähm, kann ich danach googeln und nachgucken. ja ähm, Gibt es auch ein schönes Foto von. Ähm, ich glaube, die Biermann-Pirouette im Eiskunstlauf geht auch so los, ne? Die beginnt so, ja, ja aber dann dreht der, dreht man sich dann nochmal ja. ein bisschen. Er ist halt, wie an der, auf der Stelle. Das war halt wie so eine Übung. Ja. Guck mal hier, also eine Trockenübung quasi. Er war ja dann auch nicht wirklich, ja. hat den Ball ja auch dann nicht getroffen. Und erstaunlich war dann auch, dass das hinter ihm so gestaunt hat über diese Bella Figura, dass ähm, der dann einfach auch einfach hergegangen ist. Er hat genau. Einfach gedacht, boah, das ist das ist klasse. Aber auch. wirklich jetzt, das war in der ersten Hälfte so. Es ging so ganz gut los, und dann, dann 96 hatte Torschancen und Teuchert war gut im Spiel. Bayer sogar hatte eine Torschance. Und dann nach dem Gegentor ähm, haben die wirklich wie aus der Hölle verteidigt. Also, das ein, ja. ja. ja genau. Also die Stimmung war auch nicht gut auf dem Platz, das konnte man deutlich sehen. Ja. Die haben sich gegenseitig angeranzt ja. und ähm, zum Teil mit sechs gegen zwei verteidigt. Und trotzdem gab es einen Torabschluss von Regensburg. Da ja. war Regensburg deutlich besser spielerisch, fußballerisch, also wirklich in allen Belang. Was? Ähm, erschreckend. Was heißt das denn jetzt im, am Ende?
0: Ist das jetzt äh, eher gut, weil das sozusagen das gute Ende ja auch bei 96 war am Ende,
2: Aber ähm, oder ist das wirklich wieder kein Sieg? Also da bin ich nicht ganz so unentschieden wie das Ergebnis. Mhm. Ähm, es ist eher diese, diese Unentschlossenheit aller beteiligten Personen, also inklusive Trainer, Mannschaft, Führungsspieler. <lacht> Wofür steht denn Hannover 96 jetzt nochmal? Mhm. Was war das nochmal? Mhm. In der Hinrunde äh, sollte Hannover 6, also zu Beginn mit Stefan Leitl sollte Hannover 96 für einen attraktiveren Fußball spielen, für einen dominanten Fußball, mit Mittelfeldraute, viel Ballbesitz, viele Torchancen und so weiter herausgekommen ist, ein Ergebnisfußball mit wenig Torchancen, hoher Effizienz bei, bei der Verwertung der Torchancen, einem super Torwart, der hinten dann alles weghält. Ähm, Und äh, knappe Ergebnisse, jetzt Mhm. außer gegen Magdeburg das Hinspiel. Ansonsten Mhm. war das doch alles relativ eng, rein Ergebnisfußball, der zweiten Liga vielleicht auch angemessen. Und jetzt... ähm hat man auch den Ergebnisfußball irgendwie auch äh, eingestellt. Ne? Also vier Spiele, ein Punkt ist jetzt nicht wahnsinnig gut. Und ich kann es nur immer wieder sagen, in der Vorbereitung, was ich beobachtet habe, war ich ganz anderer Ansicht. Ich habe gedacht, das geht jetzt wirklich los. Da haben sie mit dem Ball richtig was anfangen können. Das sind alles Trainingsanheiten, Testspiele und so. Und das habe ich vielleicht überbewertet oder habe ich ganz offensichtlich sogar überbewertet. Was ich jetzt sehe, ist doch ähm, eine, ja, wie soll ich sagen, man im Prinzip beginnt Stefan Leitl vor jedem Spiel bei Null. Und das ist nach jedem Spiel, so: Kaiserslautern, Pauli, dann gab es die Niederlage gegen Paderborn, jetzt das 1-1 in Regensburg. Jedes Spiel war irgendwie anders und nach jedem Spiel tausend Fragezeichen und man weiß jetzt nicht wirklich, wie soll die Lösung sein.
0: In der äh, Sportjournalisten-Phrasendreschereimaschine kommt dann irgendwann die Frage, erreicht der Trainer die Mannschaft noch? Sind wir schon so weit oder äh, ist das... Noch nicht der Fall.
2: Ja, natürlich erreicht er die Mannschaft noch. Das mhm. ist ja, das ist jetzt nicht die Frage. Also so, so weit sind wir nicht. Also 96 ist ja jetzt nicht äh, 18. oder 17. Ja, du sagst ja äh, schlechte Stimmung auf dem Platz. Das ist ja oft auch es so Es war Ausdruck. Ja, also es war so... Äh, irgendwie haben die sich angerannt, so nichts klappte, nichts funktionierte. Der eine zeigt auf den anderen, keiner fasst sich mal in die eigene Nase so. Da zähle ich jetzt den Torwart auch mit dazu, der auch schimpfte, was da jetzt alles so passiert, anstatt das dann irgendwie so ein bisschen zusammenzukriegen und sich mhm. zusammenzureißen, Das kam dann wirklich erst, als äh, mit dem Massenwechsel, ja. ne, also dann drei zur Pause und dann nochmal Sebastian Ernst rein, dann ja. wurde es wirklich besser, das muss man sagen. Ähm, also natürlich erreicht Stefan Leite die Mannschaft. Also ich sehe ja auch das Training und und er, er versucht ja auch, ähm, dann eine Balance zu finden, oder er macht es auch, eine äh, Balance zu finden zwischen Kritik, so nach dem Spieltag, so wie gestern, mhm. hat er ja auch gesagt, wir sind hier nicht in der U19 Bayernliga, fand ich auch erstaunlich, ähm, aber sah ja auch so aus äh, und, und ähm, auch, auch auch so freudvolles Training, nennen, nennen wir das in der Trainersprache, mhm. anzubieten, das, das macht er auch. Und ähm, die Trainingseinheiten sind in Ordnung, die sind strukturiert, mhm. äh, macht alles Sinn, man ahnt, in welche Richtung das gehen soll, aber man sieht davon auf dem Platz beim Spieltag nicht mehr viel.
0: Einer äh, hat äh, sogar den Täuscher mit seinem wirklich... Vollen Volleytor da irgendwie in Schatten gestellt. Das war Zieler, ja, unglaublich gut gehalten. Und du mhm. möchtest eine Lanze brechen für Zieler.
1: Ja, ich möchte Oder? vor allen Dingen einmal sagen, dass ähm, das ohne Zieler äh, wären wir gar nicht da, wo wir jetzt sind. Da wären wir wahrscheinlich schon in der dritten Liga. Ähm, der wird wird mir häufig zu schlecht bewertet, ne? weil ich glaube Torwartspiel ist was ganz Spezielles äh, und ähm, er hat jetzt gegen Regensburg unfassbar gut gehalten. Ne? Ähm, und er hat auch in Paderborn nicht die schlechte Figur gemacht, die ihm dazu geschrieben wurde, finde ich zumindest. Ich weiß nicht, wie ihr beide das seht. Oder ihr da draußen. Ähm, für mich ist das eine äh, ne echte Nummer eins. Der Typ rettet ihr Punkt um Punkt, wenn denn vorne mal was passiert.
2: Das ist natürlich die Voraussetzung. Titel? Also ich glaube schon, dass Ron gegen Paderborn äh, äh, wirklich stark in der Verlosung ist. Das war kein gutes Spiel von ihm, das ändert nichts daran, dass er ein guter Torwart ist. Also Natürlich macht auch ein guter Torwart äh, mal kein so gutes Spiel, das ist ja auch äh, nicht so wild. Äh, Er wirkte allgemein Während der ersten Spiele finde ich nicht so sicher und souverän wie jetzt in Regensburg wieder ist natürlich aus jetziger Sicht hat er, hat er super gehalten. Das ist keine Frage. Den Elfmeter hat auch nachher erklärt, wie er sich auf den Elfmeter vorbereitet hat und so. Das ist ja auch eine Qualität, dass ein Torwart sich den, die Schützen anguckt und sagt, okay, der, der schießt immer dahin, da, da senke ich mich einfach runter und dann habe ich ihn. Ne? Und der Albers, der hat übrigens, der, der hat in der zweiten Liga, der hat glaube ich sieben Elfmeter geschossen, die waren alle drin. Das war der erste Elfmeter, den er verschossen hat in der zweiten Liga. Mhm. Und ähm, ähm, abgesehen davon, dass das Zieler ja noch in anderen Situationen wirklich, wirklich stark war. Aber äh, gegen Paderborn, und das, das hängt, das ist ja nicht nur Zieler selbst. Ich meine, Torhüter sind ja eine, das ist ja ein eigener Sport. Also, das meine ich jetzt auch wirklich so. Also ich würde mir auch nicht anmaßen, ich war auch Feldspieler, Torwartspiel, wirklich ähm ich habe die Expertise nicht, um Torwartspiel hundertprozentig bewerten zu können. So mhm,
1: Ganz genau, aber da will ich einhaken, alle maßen sich genau diese Expertise an. Und wir haben als... Ja gut, also du, du, Torwartspiel du, du, ist ein sehr spezielles Spiel, glaube ich, einfach. Ja, du ja. siehst,
2: du hast natürlich Vorbilder, du hast jetzt jahrelang Manuel Neuer gesehen, du siehst Herr Segen, äh, Trapp, wie die durch die Gegend fliegen und alle gucken das im Fernsehen und denken, das muss jetzt der auch so machen und man hat so ein Gespür dafür, welchen Ball kann man halten, welchen Ball ist das, Paradebeispiel ist ja oh Gott, oh Gott, Torwartecke. Ne? Ähm, da ja. hängt es dann auch immer davon ab hat der Torwart vielleicht den Eindruck dass der dass der, der Spieler, der auf ihn zugelaufen kommt, den, den Ball nochmal in die Mitte quer legt und dann muss er sich natürlich aus seiner Ecke rausbewegen und dann den Schritt schon mal machen und ja. dann ist sein Torwart Ecke frei, das ist, in der Regel ist es so, dass ein Torwart natürlich immer ganz schlecht aussieht wenn ähm, seine Vorderleute halt versagen in dem Fall. Also ich habe ich hab jetzt auch am Wochenende hatte ich ein Hallenturnier, das sind zwölfjährige äh, Kinder. Der eine ist, der Torwart hat tatsächlich auch Geburtstag gehabt, hat einen leckeren Kuchen mitgebracht und der ist unheimlich selbstkritisch. Da haben wir äh, das, das vorab gespoilert, das Turnier haben wir gewonnen, aber ähm, er hat ein Spieler, hat sein erstes Gegentor bekommen. Der saß dann nachher neben meinem Sohn und mein Sohn sagte mir dann Du, Marlon macht sich Sorgen, ob er das nächste Mal wieder im Tor steht. Dann sage ich, Marlon, wieso? Ja, weil ich den reingelassen habe, sagt er. Ich habe, ich, ich war dran und ich hätte den halten müssen, hat mhm. er gesagt. Mal und gar nichts hättest du halten müssen. Du warst da dran und das war schon mal gut. Aber der Fehler ist vorher auf der linken Abwehrseite passiert. So, da ist der, der ist, da ist dein Kollege nicht mitgelaufen und dann stand einer alleine vor dir. Also, und das ist da im Paderborn-Spiel auch so, wenn die Abwehr so chaotisch verteidigt, also nicht zusammen verteidigt, ähm, wie gegen Paderborn oder wie in Ringsburg in der ersten Hälfte nach 20 Minuten, dann ist es für einen Torhüter unheimlich schwierig, die, ähm, die Orientierung zu haben, wie bewegen sich denn meine vorderleute? Wo stoße ich denn da rein? Erinnern wir uns Paderborn das erste Gegentor. Ähm, sagen alle da irrt Ronnen irgendwo rum, aber er irrt natürlich deshalb darum, weil normalerweise hätte da ein Verteidiger stehen sollen und äh, er versuchte die Lücke zu schließen, weil er dachte, der Ball oder weil er antizipiert hat, der Ball kommt da irgendwie hin. Das hat nicht ganz funktioniert, deswegen falsche Entscheidung getroffen in dem Moment. Das ist ja auch nicht schlimm. Aber das das passiert einem guten Torwart natürlich auch. Aber da hat halt die Abwehr extrem gepennt. Also wir erinnern uns, äh, Paderborn, das erste Gegentor, alle drei Innenverteidiger auf dem rechten Flügel unterwegs. Und äh, und das Zentrum komplett blank. Das ist Regel Nummer eins, Zentrum schließen. Da scheint es ja auch tatsächlich ein Problem zu geben. Äh, Die Abwehr wird jetzt immer
0: mal wieder umgebaut, mal so, mal so und äh, neue Leute. Und man darf vielleicht auch von dem äh, R&B, dem Bright, nicht allzu viel äh, erwarten, was in so als 19 Jahre oder 20, mit Drucksituationen irgendwie umzugehen. Da ist er vielleicht auch, äh, sollte er sich vielleicht auch an Börner und an Kreinsch und solchen Leuten orientieren oder an Neumann. Ähm, der hat natürlich jetzt diesen Fehler gemacht, aber ich glaube, das muss man ihm auch zugestehen, dass der mal einen Fehler. Er darf da natürlich trotzdem nicht so hingehen. Das hat ja was von. Ich nehme es nicht ernst so ungefähr. Aber ähm, trotzdem sollte man auf dem ja nun nicht allzu viel abladen. Ne? Also es also ist so ein bisschen
1: ich, Karneval, was er da gemacht hat, ja. genau, wie Tite schon sagt. Ähm, da wird sich jetzt, äh, glaube ich, sehr viel zeigen, auch was die die Zukunft von, von 96 und von Leitl angeht bei 96. Weil ähm, du musst das, wenn du auf junge Leute setzt, was wir ja offensichtlich machen wollen, dann musst du tatsächlich auch akzeptieren, dass es genau diese Szenen gibt, genau diese Fehler gibt und genau diese Gegentore gibt. Wo es dann wieder schwierig wird, daraus noch was Zielbares zu machen. Jetzt ist Regensburg nicht die spielstärkste Mannschaft in der Liga. Das heißt, wenn wir das Spiel da vom Wochenende gegen eine Mannschaft gespielt hätten, die oben in der Tabelle Stunde, mhm. dann hätten wir das höchstwahrscheinlich nicht gewonnen.
0: Wer weiß? Ist verloren. Wer weiß? Ich bin da gar nicht so sicher, weil ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es gibt ja Mannschaften, die kommen gegen spielerische Mannschaften irgendwie besser klar. Äh, ich habe immer das Gefühl, 96 hat äh, mit so einer mit irgendwelchen Ekeltruppen, das ist jetzt nicht irgendwie negativ gemeint, sondern das ist Leute, die wirklich äh, so ein paar Kampfsäue irgendwie dabei haben und die um jeden Zentimeter da irgendwie kämpfen, also die wirklich beißen und kratzen, die Sind für 96 schwer zu bespielen, habe ich
2: das Gefühl. Da lassen sich den Schneid abkaufen. Es war in der Hinrunde ein bisschen anders. Also, da hat 96 eher gegen die Mannschaften schlecht ausgesehen, die die oben stehen. HSV zum Beispiel, das 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 waren, ich würde jetzt mal sagen, weite Strecken des Spiels, war jetzt nicht so. Dass man sagen könnte, okay, die spielen jetzt in einer Liga. Also, also die sind jetzt Konkurrenten im Kampf um den Aufstieg, sondern mhm. aber Hamburg schon überlegen ne? mhm. oder äh, Darmstadt äh, oder so. Ne? Das, das sind so, das sind halt eben Mannschaften natürlich, die kämpfen ja alle. Also ist ja klar. Ja. 96 hat ja immer noch ähm, gibt ja gibt ja diese tollen Statistiken, wobei dann ich mich immer frage, welche Zweikämpfe sind denn das, die damit gezählt werden? Ist das der Kampf um den Ball äh, am Seiten aus? Ja. Äh, also, Weil gefühlt ist 96 keine Kampfmannschaft. Mhm. Gefühlt. Aber laut Statistik gewinnt 96 die drittmeisten Zweikämpfe in der Liga. Okay. Ja. Und ähm, das heißt zumindest, dass sie viele führen. Und äh, das ist jetzt, da, da, das sehe ich jetzt nicht als Hauptproblem. Das hatte Leitl ja auch angesprochen. Wir müssen mehr kämpfen. Das Problem, oder wir müssen in die Zweikämpfe kommen, das ist eigentlich der Punkt, dass du dass du das Gefühl hattest, in den entscheidenden Momenten gegen Paderborn oder gegen Lautern oder gegen Pauli, war die Defensive zu weit weg vom Ball. Die Mhm. haben den Ball nicht verteidigt, sondern nur den Raum irgendwie versucht zuzustellen und der Gegner hatte Platz und konnte dementsprechend seine Angriffe fahren. Das war jetzt gegen Regensburg, auch in dieser Phase war das halt auch genauso. Die haben dann versucht, eine Wand aufzubauen vor dem Mhm. 16er mit sechs Leuten und aber keiner keiner verteidigt den Ball. Mhm. Und ähm, aber äh, Zweikämpfe, also ich glaube, Zweikämpfe sind ja so grundsätzlich nicht das Problem. Ähm, gemeinschaftlich Zweikämpfe zu führen, das mhm. scheint in dieser Mannschaft nicht gut zu funktionieren. Ja, das sagst du eben, ne? dass, äh, dass der eine für den anderen nicht aushilft, einsteht. Ja, oder wenn der eine raus rausschiebt, muss halt den anderen zwei dahinter klar sein, was sie zu tun haben. bildet bildest halt ein Abwehrdreieck so, aber das sehe ich nicht, ja. dass, das, dass das koordiniert stattfindet.
0: Es gibt ja, es gibt ja Torhüter, um nochmal zu Zieler zurückzukommen, die sind sehr, sehr lautstark und kommunizieren die ganze Zeit mit ihren Vorderleuten und machen denen irgendwie Feuer unterm Arsch, damit die richtig stehen. Äh, macht Zieler das eventuell äh, zu wenig? Müsste der mehr äh, Anweisungen geben für seine Leute?
2: Äh, nee, nee, ganz im Gegenteil. Also Zieler ist schon, hat sich schon verändert äh, bei seiner Ansprache. Er war ganz Früher war er sehr ruhig als junger Mann, Mhm. Europa League-Zeiten und so. War gar nicht so schlecht eigentlich. Und mittlerweile kommentiert er tatsächlich auch im Training äh, jede Offensivaktion mit. Also also man könnte ihm mal, also da braucht man keinen Radiomoderator mehr, man könnte einfach Zieler gleich live übertragen, weil er das ganze ganze Spiel mittlerweile kommentiert. Ähm, Nee, der, der kommuniziert schon sehr laut. Es ist nicht so, dass er, dass er so ist wie Philipp Schauner. Das war, das war ein absolutes Top-Merkmal von Philipp Schauner, dass er äh, dass er äh, die Fähigkeit hatte, seine Vorderleute so so zu stellen und so zu ähm, dirigieren, dass die auf ihn auch gehört haben. Ja. Dass die auch genau wussten, was meint er. Klare Ansagen, kurze Ansagen, der ja. ist auch jetzt Trainer, also nicht umsonst. Ja. So, Der war technisch, als Torwartspiel jetzt, wenn die Expertise reicht, oder das habe ich mir auch sagen lassen, von von Torwart-Trainern, ähm, war er jetzt nicht der Beste. Ja. Aber er war ein ein Gewinnertor war, ja. so, so will ich es mal sagen.
0: Bruno, du hast ja immer gefordert, äh, vehement, wir brauchen einen Torjäger. Jetzt haben wir einen, eigentlich. Näm- Nämlich Teuchert, oder, oder was? Ja. Ja, Teuchert trifft.
1: Das, <lacht> Schön. Klingt schön, uh, er trifft, na, ja, er, er macht seinen, ich sag mal so, er macht seinen Job. Also ähm, ich habe ihn auch in der zweiten Halbzeit nochmal in ein, zwei anderen Situationen sehr, sehr gut gesehen. Es ist ähm, also technisch gut gesehen, der hat mhm. in der einen Situation, ich glaube, vier Regensburger einfach mal wie wie Stangen stehen lassen und ja. ist da durchgedribbelt. Ähm, dann war es halt mit dem Abschluss nicht so gut, aber äh, klar, Teuchert macht seinen Job, mhm. ähm, dafür fallen jetzt andere so ein bisschen aus. Das ist ein Nielsen, der in der Hinrunde eine gute eine gute Hinrunde gespielt hat. Fehlt mir bisher. Ich weiß nicht, was mit dem gerade ist. Der mhm. ist in einem Loch drin. Ähm, Bayer ist halt tatsächlich Bayer, der, der auf der Suche ist nach sich selbst und nach Toren und nach nach Erfolg.
0: Auch jung noch, ne?
1: Auch natürlich jung, ja, aber ähm, auch auch da sind wir wieder bei dem bei dem Punkt, wie weit ähm, bleibt Hannover 96 und, und Leitl jetzt quasi bei diesem Leitl-Prinzip, ja. äh, junge Leute einzubauen. Ähm, jetzt auch die Einwechslung, die er gemacht hat
2: mhm. mit dem Kollegen ähm, Mamouche so, ne, Momolo. ist gerade woanders unterwegs, aber ne, Momolo. Also, also
1: Momolo. Äh, ich muss mich da echt dran gewöhnen, tatsächlich. Äh, neue Gesichter, neue Namen. Ja. Ähm, das war schon, das war schon mutig, ne, ja. sowas zu tun. Aber, ähm, Auch noch ein bisschen. Auf deine Frage zurückzukommen, ne? es ist am Ende klar, du wirst nicht um, ähm, die Frage, um hinkommen, leisten wir uns diesen Einstürmer, der uns die 15 Tore schenkt pro Saison, ähm, wenn du es nicht
0: tun wirst, wirst du auch nicht aufsteigen. Also sag mal so, die 15 Tore wird er uns möglicherweise ja schenken, weil er hat jetzt schon 10, was noch 20 Spielen irgendwie ähm, ordentlich aber war er ist. Aber er ist da jetzt alleine. Ne? Mhm. Das ist so. Genau. Genau, aber Letztendlich Glatzel ist ja auch alleine und der macht die Tore dann tatsächlich. Also würdest du das sehen, dass wir mit Teuchert, der ja vor Selbstvertrauen im Moment wirklich strotzt, das muss man sagen, sonst nimmst du so einen Ball nicht, ne? Ähm, wie jetzt äh, gegen Regensburg. Äh, meinst du, dass wir damit jetzt einen Torjäger gefunden haben oder ist er gar nicht so ein klassischer, wie man sich den vorstellt?
2: Doch, doch. Also Teuchert hat das halt nie gezeigt so richtig, ne? Also wenn man, wenn man natürlich sieht man, dass der das könnte, rein theoretisch, oder hat man immer schon gesehen, sonst mhm. hätte der Union Berlin damals nicht geholt und so weiter? Oder Schalke hat ihn aus Nürnberg geholt. Also dieses Talent, dieses Gespür für, für, für diesen typischen Schuss, den er halt hat. Gut, ist jetzt nicht immer Volley, so wie in Regensburg, aber er hat ja zwei, drei Schüsse dieser Sorte abgegeben, ja. dass er halt dann reinzieht und dann den Ball ähm, ins ballentfernte Eck rein, reinschwagt. Dann, ähm, also dieses Talent hat er immer gehabt. Ähm, die, die Frage ist immer, wie, wie bringst du ihn ins Spiel oder wie, mhm. wie zentral ist er da vorne, so, es ist im Augenblick so, dass, dass es bei 96 alles so ein bisschen auf individuelle Qualität so äh, jetzt gerade ankommt, also 96 ist immer nur so gut, wie, wie jeder Einzelne so für sich spielt und Täuschert spielt halt gerade sehr, sehr gut, ja. zusammen geht da gerade nicht viel, muss man, muss man sagen mhm. ähm, und es ähm, ist nur ein bisschen die Gefahr, wenn sich das auf ihn so fokussiert, weil er ist er ja jetzt nicht wie Glatzel dann oder wie Kleindienst, so eine Kante, sondern er ist eher so ein feingeistiger äh, Dribbelkünstler, so oder so ein technisch guter Mann mit gutem Tem- mit gutem Tempodribbling und einem guten Schuss. Und wenn er so spielt, fürchte ich, wird er die Saison nicht zu Ende spielen, weil irgendwann gerät mal einer von den äh, zweitliga degen so dazwischen, dass, dass, dass er äh, sich verletzt. Also, toi,
0: toi, toi. Da müsste man,
2: genau, so. also das muss man schon auf mehrere Schultern verteilen, das ist ja das, was noch immer gesagt hat, wir brauchen ja. halt mehrere Torschützen. Das hat jetzt eine Phase, da hat das ja auch funktioniert in der Hinrunde, aber zur Zeit fokussiert sich das dann auch noch doch, also seit zwei Spielen sehr auftäuchert. Ja. Ähm, da brauchen die anderen, und das habe ich im Ansatz von, von Henrik Weidand gesehen, ich weiß, äh, einige werden ja sagen, oh Gott, oh Gott, jetzt nicht schon wieder der Henrik Weidand, mhm. aber das habe ich wirklich gesehen, dass, dass er versucht, die Mitspieler so gut wie möglich in Szene zu setzen. Mhm. Da gab es im Strafraum gab's so mehrere Szenen, da hat er Sebastian Ernst den Ball mal aufgelegt, dann hat er an einem anderen Stürmer den Ball mal aufgelegt äh, oder anderen Angreifer und sehr mannschaftsdienlich sich da vorne verhalten. Ja, ähm, und ähm, das ist vielleicht ein Weg, wo man sagt, das habe ich übrigens im Trainingslager auch schon gesehen, Täuchert und Weidern, die passen ganz gut zusammen, mhm. äh, weil sie eben eigentlich nicht zusammenpassen. Also die sind ja. völlig unterschiedliche äh, Spielertypen. Ja. Und äh, Weidern ganz vorne der so ein bisschen die Wege freiräumt äh, mit seinem Körper und für, für Täucher vielleicht. Das könnte jetzt so ein Sturmduo der Zukunft sein.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn der, äh, der Weiland Unruhe schafft da so ein bisschen, dann fällt vielleicht irgendwann oder der lässt mal einen Tropfen, das dem ähm, Täuchert. An der Strafraumgrenze oder hinter so in der so aus 15, 16 Metern, der Ball mal vor die Füße fällt und wenn der da zum Schuss kommt, der teuchert, dann ist das immer gefährlich. Also aus der Entfernung kann der unglaublich gut äh, und klug irgendwie aufs Tor schießen und da kommt dann auch doch was bei raus, wie äh, das erste Tor gegen Paderborn zum Beispiel. Und äh, ja, dieses Ding war natürlich äh, jetzt einfach der, der Hammer, das war schon richtig gut. Ähm, was wir in, in, in Hannover ja nicht haben tatsächlich, ist äh, eine Trainerdiskussion. Das ist schön, das haben andere, glaube ich, gerade massiv. Es häuft sich gerade so ein bisschen. Wir haben gerade äh, äh, zwei neue Trainerentlassungen irgendwie in der zweiten Liga und einen, den hat es jetzt in letzter Zeit sehr, sehr häufig getroffen. Also Markus Weinziel ist in den letzten Jahren relativ häufig, nach relativ kurzer Zeit rausgeflogen. Ne, ja
1: und äh, vor allen Dingen ähm ähm, in Situationen, wo man sagt, äh, warum? Also ich meine, jetzt hat Nürnberg möchte ich ja noch auf die Mütze bekommen, ne? Ähm, aber äh, wie lange ist Markus Weinziel in, in Nürnberg? Ich glaube, elf Wochen sind's. Korrigiert mich. Mhm. Ähm, und dann nochmal, äh, da das äh, den, den Trainer zu wechseln. Ähm, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Also Warum haben sie ihn erst geholt, wenn sie ihn jetzt schon wieder rausschmeißen Das ist die große Frage. Was ich
2: auch nicht verstehe, ist, dass dann tausend Arles Schwarz entlassen hat. Jetzt Gut, die sind letzter, da sagt man immer, ja, okay. Aber ähm, das ist schon so der Typ, der, der noch mal so Emotionen rausholen kann. Aber vielleicht ist der dann auch verbraucht, hat einmal hat einmal den Klassenerhalt geschafft und die Sprüche, die Spieler können die Sprüche nicht mehr hören. Das geht mir dann alles irgendwie auch wirklich zu schnell. Ja. Also die, die Ungeduld in der Kabine, die Ungeduld in den Chefetagen, Ähm, man man weiß doch ganz genau, dass dass jeder Fußballlehrer, der jetzt jetzt bei einem Club Trainer wird und der zu einer bestimmten schwierigen Situation übernimmt, dass der erstmal eine Zeit braucht, um das alles wirklich äh, strukturell nach vorne zu bringen. So ein Sieg, zwei Siege in Folge nach einem neuen Besen und so weiter passiert halt immer. Aber ähm, um das strukturell nach vorne zu bringen, äh, braucht es wirklich seine Zeit. Also die Zeit gibt Hannover Leitel ja zum Glück auch. Mhm. Ne? Also wir könnten ja auch sagen, alles durcheinander. Ich habe ja jetzt die ganze Zeit erzählt davon, dass er mannschaftlich geschlossen überhaupt gar nichts funktioniert bei 96. Ist eigentlich Traineraufgabe. Ne? Ja. Aber er muss ist halt auch nicht so einfach zu gucken, ähm, okay, äh, Jetzt in dieser Saison werden wir nicht aufsteigen. Vielleicht steigen wir dann in der nächsten Saison auf. Da muss ich jetzt schon mal ein Momolo testen. Demnächst rechne ich damit, dass Janik Lürs mal in der Verteidigung steht, weil ja. er auch wirklich was Besonderes hat. Tresoldi wird seine Spielzeiten wieder kriegen. Aber nochmal zurück auf die Entlassung. Der Trainer wird auch nicht die letzte Trainerentlassung sein in der zweiten Liga. Das wird sich jede Woche, je nachdem, wie sich das Tableau verändert. Mhm. Magdeburg-Tietz ist auch so eine, so eine mhm. Nummer. Wie lange machten die Magdeburger das noch mit, dass ein Trainer immer erzählt, Ballbesitz, Fußball ist toll. Aber... Das kennt man eigentlich nicht im Abstiegskampf so. Das wollen die Magdeburger vielleicht anders sehen. Mhm. Ja, und jetzt hat er sich gerade offensichtlich mit den Fans auch ein bisschen verschärft, ja, oder sie, die sich mit ihm... Ne? Ja, da gab es irgendwie auch so einen Stress. Das ist ja dann auch... Wird er ja dann auch vielleicht... Ja gut, wir sind ja immer froh, wenn es Geschichten gibt. Er hat halt vor der Fankurve gestanden, jetzt vor zwei Wochen mhm. ich, war es, glaube ich, oder anderthalb Wochen, und hat dann... Ähm, und Magdeburg verliert und die, und die Fans schimpfen, warum habt ihr nicht alles gegeben, Abstiegskampf mhm. sieht anders aus und so weiter, habt nicht alles gegeben... Und dann und Tiz ist dann hin und hat gesagt, spinnt ja eigentlich, natürlich haben die alles gegeben, ist halt Pech gewesen heute. Und dann irgendwie hat einer noch geschrien und hat Titz den, äh, den Scheibenwischer gezeigt. Ne? So, und das, und das gab halt Ärger. Ähm, dass er noch Trainer ist, finde ich schon erstaunlich, weil ja. normalerweise in Magdeburg macht man das gegenüber der Fankurve, äh, das könnte äh, Konsequenzen haben, sage ich jetzt mal so. Ja. Da sind die Fans sehr einflussreich. Ähm, aber er ist dort noch Trainer. Aber ähm, so ein Scheibenwischer ist doch, wenn ich mir überlege, was für Schimpfworte, die sich in der Kurve äh, gegenseitig zurufen und auf dem Platz schreien und so weiter. Und da ist so ein Scheibenwischer doch mehr oder weniger harmlos. Ähm, sieht man ja jetzt auch bei Nagelsmann zum Beispiel. Ja. Ähm, der hat sich natürlich dann vielleicht einmal ja einen Tick zu weit gegenüber den Schiedsrichter geäußert. Aber, aber ganz im Ernst, wenn man auf dem Fußballplatz unterwegs ist, dann... Ähm, muss man auch, muss man einfach ein dickeres Fell haben, als so wie ich das jetzt gerade bei den Reaktionen der Schiedsrichter und so weiter äh, mitbekomme. Ja, Nagelsmann äh, ist ja tatsächlich
0: so, dass äh, da, es, es liegt ja so ein leichter Arroganzvorwurf in in der Luft äh, bei ihm, weil der sich ja bei diversen Gelegenheiten schon so ein bisschen, ja, einfach überheblich geäußert hat, gegen auch gegenüber Journalisten, aber auch, äh, m- so, dass ich das Gefühl hatte, halt mal bitte den Ball flach und bring mal Ergebnisse. Das hat er natürlich oft gemacht, aber ähm, jetzt bei Bayern ist es natürlich auch nochmal eine ganz andere äh, Nummer tatsächlich. Und dann so, dass alle es hören, dann zu den Schiedsrichtern hinzugehen und den irgendwie weichgespültes Pack, glaube ich, hat er gesagt, äh, vorzuwerfen. Äh, das ist natürlich schon nicht nicht Bayernmäßig, ne? Das macht man eigentlich so. ein bisschen nicht. unklug, ne? Ja. Insgesamt.
1: An der Stelle. Aber dieses äh, der Vorwurf der Arroganz, ich glaube, dass es ähm, den, diese, diese Art von, von Julian Nagelsmann, die, die ist schon arrogant. Darauf basiert, glaube ich, auch so ein bisschen seine ganze Autorität. Ja. Ne? Es allen zu zeigen, dass das irgendwie doch besser weiß als, ne? ja. als alle anderen. Ja, im Zweifel weiß er es aber auch besser. Oder? Ja, aber man muss es ja nicht jedem zeigen. Die, naja, die, die also Kunst besteht darin, ist besser zu wissen, aber ist nicht jedem zu erzählen.
2: Es ist ja, wir, wir kennen ja, immer, meine. Ja. Was, was sind jetzt, sagen wir mal so, die aus eurer Sicht, die most famous Trainer gerade. Nicht mal vier, fünf. Streich. Neuruhrer. Most famous. World famous. Ja, Ach, world famous. Peter Ja. <lacht> Stimmt. Natürlich.
0: Ja, aus aus Platzwahnsicht oder was? Absolut, absolut. Ja.
1: Da ist kommt äh, Peter Neuroer vor äh, Linen. Ja. Linen. Dann ähm,
0: Thomas Scharf. Thomas. Unbedingt. <lacht> äh, Thomas Doll. Ja, Thomas Doll. Thomas Doll und Thomas
2: Schaf, Da haben wir vier. Ja, da habt ihr natürlich, also, ja. habt ihr natürlich recht. Also, äh, also ja. aus Platzweitsicht jetzt. Ne? Also das, das, wie, ist der, jetzt. wie ist der Typ auf dem Plastikstuhl? <lacht> Alexander Ristich. <lacht> nee, nee, nee,
1: nee, nee. Horst es war Bei uns, in Hannover, ist das Horst Ermanntraut gewesen, genau.
2: Genau. Also gut, hat er geschafft, hat mich aus dem Konzept gebracht. Also nein, meinst, nein, also ich sage jetzt Mourinho. Ich meine Kohl, Mourinho, oder? ich meine Guardiola, ich meine Klopp, ich meine Tuchel. Also das sind alles Typen und ähm, Klopp kommt natürlich dann immer super sympathisch rüber, weil er irgendwie so eine Art hat, wo man so denkt, so hm. Aber wenn man, erscheint ja jedes Mal, wie oft der die Journalisten bepöbelt und auch tatsächlich Arrogant würde ich jetzt auch mal sagen ja. oder überheblich vielleicht ja. sogar, also von oben herab, natürlich ist sowieso immer auf der Pressekonferenz, ja. ähm, Tuchel E, äh, dann äh, Mourinho, Guardiola wie gesagt, also man braucht schon so ein, so ein gewisses, so, so, so ein Selbstverständnis davon, ich weiß das schon besser als ihr. Aber Julian Nagelsmann ist eben kein Guardiola, er
0: ist kein Mourinho, er ist kein Tuchel und er ist auch kein Klopp, er ist Julian Nagelsmann, ist der, der Trainer, eigentlich noch
2: nichts gewonnen hat. Also er hat. ist der Trainer des FC Bayern. Ja. Ähm, und er hat, egal wo er war, er hat angefangen bei 1860 in der Jugend und egal wo er war und mit wem man spricht, äh, die mit Nagelsmann zusammengearbeitet haben in Hoffenheim oder in Leipzig oder wo auch immer, die sagen alle, meine Fresse ist der Typ gut. Ja. Ja, also Trainer. Ne? Ich habe dann jetzt kürzlich mal ähm, ein Pod- äh, auch einen Podcast gehört mit Ernst Tanner, der ist im Augenblick in, in Philadelphia, der hat den damals geholt nach, äh, nach Hoffenheim. Ja. Und äh, spricht auch in höchsten Tönen von von Julian Nagelsmann und eben ja. gar nicht, dass er arrogant ist, sondern eben, dass er durchaus empathisch ist, vor allem den Spielern gegenüber mhm. und seinem Trainerteam gegenüber. Mhm. So das, das, was bei den Bayern jetzt passiert ist mit dem Torwarttrainer, spricht jetzt nicht dafür, dass es immer so ist, aber... Ähm, ich, also ich habe da Verständnis für Nagelsmann, wenn irgendwie alle bei den Bayern, das, 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 das ist ja exponentiell viel höher als in Hoffenheim oder Leipzig, Na klar. wenn alle ihm reinquatschen und alle alles besser wissen und er hat natürlich vor, vor so einem Spiel gegen Gladbach oder weiß ich nicht, hat er natürlich, der breitet sich eine ganze Woche vor, ja. dann kriegt er so eine kackrote Karte, die meines Erachtens berechtigt ist, aber ich verstehe trotzdem, dass er, dass er, ähm, dass er da ausflippt, weil man das dann auch nicht so genau sehen konnte. Das muss man sich vier, fünf Mal angucken, um mhm. zu sagen, okay, Hand auf der Schulter, aus dem Tritt gebracht, Notbremse, Feier. Aber feiert.
0: das soll er dann machen, bevor er zur Schiedsrichterkabine geht. Ne? Ja, das
2: kann er, das kann er natürlich machen und er kann auch seine Einschätzung behalten. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast eine Woche lang ja. an einem Vortrag gearbeitet und dann kreichen dir zwei Leute dazwischen und, und dann ist das Publikum weg und dann bist du auch sauer. Ja. ja? Und ähm, es ist natürlich dann immer so eine Entscheidung. Du kannst, du kannst die Entscheidung so treffen oder so. Nagelsmann er hat, hat es anders gesehen in dem Augenblick, war hoch emotional. Und dann sagt er halt äh, weichgespültes Pack. Ich meine, es gibt schlimmere äh, Ausdrucksweisen. Ja, aber das ist
0: eben so, wie gesagt,
2: das ist nicht bayern Es ne? scheint ihm jede Woche zu passieren, das stimmt. Also ja. es scheint ihm jede oder alle zwei Wochen mal zu passieren. Aber wem das noch viel häufiger passiert, ist Marco Rose. Ja. Also so oft, wie der jetzt daneben gelegen ja, ja, hat mit seinen, mit seinen Äußerungen, was Schiedsrichter angeht. Ja. Da muss man auch schon sagen, okay, das ist dann schon so ein bisschen beleidigte Leberwurst. Ja, und, und der kommt irgendwie, lässt, komischerweise finden alle irgendwie sympathisch. Ich weiß jetzt nicht warum. Also ich finde ihn nicht unsympathisch, aber... aber Wahrscheinlich, da,
0: weil er wie, so einen tollen Bart hat.
2: Christian Streich, auch an der Seitenlinie... Ähm, die Schiedsrichter geben ihm ja nicht die rote Karte, weil er so sympathisch und empathisch rüberkommt, sondern weil er sich einfach arrogant gegenüber Schiedsrichtern äußert die Schiedsrichter selbst haben natürlich auch so eine Art an sich, wo ich sage, hm, keine Frage, kannst du kannst dich auch nochmal unterhalten. Also es ist alles schwierig, das auch da zu bewerten, ja. ähnlich wie mit dem Torwartspiel vielleicht. <lacht> aber, aber ich meine, aber, aber, aber was, wer wären wir, wenn wir nicht darüber gerne diskutieren würden? Ja, also wir okay, ja, sind alles schon keine richtig, Fußballlehrer, wir sind grade, kein Torwarttrainer. Aber das ist
1: schon, es ist schon ein Treppenwitz, dass sich gerade die Bayern über eine Schiedsrichterentscheidung beschweren. Also von dem man die Bayern, wo man jetzt immer sagt, eigentlich alle Schiedsrichter für die Bayern. Ne? Ja. Also wann hat Philipp Lahm irgendwann mal rot gesehen ich weiß es nicht also der konnte machen was er wollte auf dem platz ja. und Kimmich geht's
0: genauso der, der führt die Tradition weiter. Aber der hat doch jetzt rot bekommen, oder? Zumindest ja, das ist Geld glaube ich,
1: auch seine erste rote Karte in ja. seinem ganzen Fußballerleben.
0: Ja, und sie haben verloren. Ich meine, wie gesagt, Bayern steht unter Druck. Nagelsmann steht unter Druck. Nagelsmann hat natürlich auch irgendwie, ich glaube, das äh, wird er auch nicht abstreiten, der hat natürlich was zu beweisen. Bei Bayern, da wollte er immer hin. Das war sein Verein. Jetzt, äh, und ich meine, er hat er hat PSG geschlagen. Also Und äh, eigentlich äh, sollte man das feiern das ganze aber er macht selber wieder irgendwie er tritt es selber wieder in die in die Tonne er reißt es selber mit dem Arsch wieder ein die ganze geschichte wenn der jetzt äh, weiterkommt und schmeißt äh, Messi und MAP raus dann würde ich sagen äh, eigentlich ist alles gut auf der anderen Seite ähm, der Titelkampf ist spannend das hat Bayern so nicht eingeplant und äh, Nagelsmann glaube ich noch zwei schlechte Ergebnisse jetzt in den letzten in den nächsten Wochen, dann wird's glaube ich auch eng. Ne? Dann würde glaube ich äh, Oli Kahn mit ihm auch nicht zu Ende gehen,
2: wenn die deutsche Meisterschaft gefährdet ist. Oder was meint ihr? Nein, das auf gar keinen Fall. Das ist äh, natürlich so. Also solange, solange die Bayern Ergebnisse liefern und die sind so gut, dass sie sie glaube ich weiter liefern werden, mhm. ähm, hat Nagelsmann da jetzt personell, also mit seinem Job jetzt kein Problem. Aber jeder Trainer, der da wäre. Hätten Probleme. Also ja. es sind ja einige gescheitert bei den ja. Bayern. Also, es gibt, gab ja einige Irrtümer durchaus.
0: Wisst ihr, wo der geboren ist, äh, der Nagelsmann? Hier um die Ecke? Nee, ich aber. In Landsberg am Lech. Apropos, Uli Hoeneß war ja in Hannover. Ja, Und der Uli. du <lacht> ja, hast ihn, Das war eine g- gnadenlose Überleitung. Das kann man so sagen. Ich bin auch schon da gewesen. Ich habe auch schon äh, vor dem wichtigsten Haus in wie Landsberg wie am viel, Lech wie viele Jahre? gestanden. Nee, nee, ich habe da einfach nur äh, gestanden, habe mir das mal angeguckt. also so. Also Spurensuche. Wenn Spurs du haben. das von außen siehst, denkst du, da würdest du gerne wohnen. Also das ist schon ein, ein schlossartiger Eingang da. Das ist schon sehr, 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 sehr schick ah. dort. Und überhaupt, der ganze Ort ist äh, nett. Äh, ja, und man sieht
1: ja als, als inhaftig. Hier nicht den ganzen Ort. Ne? Man sieht ja immer nur seine
0: Zelle. Du siehst teilweise... Und dann machst du Ferien auf dem Innenhof. Ferien ne? auf dem Innenhof. <lacht>
2: Biergärten auch? Eigene, eigene Brauerei vor Ort gleich? Ja,
0: ganz toll. Also ja, wirklich, der, der Ort ist sehr schön. Sehr viel Wasser. Wirklich sehr malerisch. Sehr idyllisch, das Ganze. Was hat, was hat Uli denn so gemacht, um es kurz zu sagen? Ist er denn ein netter
2: Mensch? Bläst er sich ein bisschen zu sehr auf? Oder wenn die Kameras aus sind, ist er auch ein kompliger Typ? Wie ist er denn da? Nee, also es war jetzt, sagen wir mal, ich habe bei der Veranstaltung, das war relativ groß eingeflogen, das war die 150. Veranstaltung von unserem Stammtisch da. müssen wir einmal sagen, ne? Genau, also NP-Anstoß, ne? 150. So, und ich habe das, ich war jetzt nicht so nah an Odi Hönes dran, war auch gar nicht meine Aufgabe, ich habe über die Veranstaltung halt geschrieben, ähm, habe ein bisschen bei der Vorbereitung, Nachbereitung und so weiter geholfen dann. Aber das, was was die Kollegen erzählen, also Kollege Christoph Danowski war ja dann zwei Mhm. Tage quasi dann mit ihm zusammen. Der war schon menschlich sehr beeindruckt von von Uli Hoeneß. Und was mich so fasziniert hat und auch ein bisschen bisschen irritiert hat, ist dann, wir sind ja hier in Hannover und dann kommt der, der frühere oder noch Macher der Bayern, kommt dann rein, der ja auch im Gefängnis gesessen hat und so weiter und so fort, kommt dann in den Raum, es sind 500 Leute da und es ist wirklich so, als, ähm, ja, ich sag mal, als wäre Elvis Presley irgendwie äh, erschienen. So, also die Leute ticken völlig aus. Uli, 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 alle, jeder will ein Selfie mit ihm und, äh, und, und lächeln und sind völlig entrückt. Äh, da frage ich mich, ja okay, so ein Starkult für einen 71-jährigen mhm. ehemaligen Bayern-Präsidenten. Mhm. Naja, also das fand ich, das finde ich seltsam. Das finde mhm. ich tatsächlich das Bef- finde ich befremdlich. Mhm. So, ansonsten hat er äh, alles geliefert, was man bei so einer Veranstaltung <lacht> erwarten kann. Also äh, er dampft, plaudert äh, von Hundertstes ins tausendste ja. greift Aki Watzke an will 50 plus 1 abschaffen und der DFB ist so ein Amateurverein. Da wird er dann wird er gefragt, hat er denn mal überlegt, irgendwie DFB-Präsident zu werden? Da sagt er, nein, wenn ich richtig informiert bin, ist der DFB ein Amateurverband und ich habe noch nie mit Amateuren gearbeitet. Also das ist, das ja. ist äh, halt Uli Hoeneß, so wie man das aus dem Doppelpass oder sonst irgendwelchen Sendungen oder Interviews kennt. und äh, Aber du hast ja nach der menschlichen Seite gefragt, ich fand das schon erstaunlich. Dass er also ein paar Geschichten gab es dann ja, dass er dann nach Hannover kommt, ja. sich mit Martin Kind trifft und sagt, wo ist denn eigentlich der Markus Mann? Stellen Sie mir den nochmal vor. Ja. Er ist dann auch interessiert, sagt dann auch gleich so, lieber Mann, Sie sind ein netter Typ, kommen Sie mal nach München, können Sie unsere Talente, können Sie ausleihen, so und <lacht> das ist ja, also kurze Dienstwege, gewissermaßen. Ja, gegen den wirkt äh, tatsächlich äh, Martin Kind seriös, ne? Und Und äh, man ma-
0: sagen. Die, die finden sich ja gut, die beiden. Ne? Ja, natürlich. Weil die haben ja, wir haben Total. ja, was Fußballwirtschaft anbetrifft, haben die ja ähnliche, ähnliche Ideen. Ja, ja, beide 96 in der ersten Liga, ne? ja. da, da muss 96 hin. Und beide 50 plus 1. Und 50.
2: Ja, es geht bei Uli Hoeneß tatsächlich so ein bisschen durcheinander wenn ich ihm versucht wenn ich versucht habe ihm zu folgen hat er einerseits gesagt naja, so eine Mannschaft wie PSG jetzt geschlagen ähm, und das macht mir schon Freude, dass wir gegen so eine Mannschaft, so wir hier 50 plus, also, also so, so wir hier Bayern, wir ja. haben hier quasi 30 plus 1 und ähm, weiß auch nicht, wie die, wie die Rechnung irgendwie hinkommt, aber ist egal, also wir wie bei den Bayern haben natürlich die Mitglieder entscheiden bei uns und so weiter und dass wir gegen einen Verein wie PSG gewinnen, gegen diese Investorengruppe, ja. das macht uns schon stolz, das finden wir toll. Andererseits sagt er, sagt er dann, ja, wir verlieren den Anschluss. Wir wollen ja, er wäre wär eigentlich gern wie die, ne? Er wäre eigentlich gern, ja, er wäre nicht gerne wie die, das glaube ich nicht. Also irgendwie sowas dazwischen, dass man sagt: So, wir bei den Bayern, wir bestimmen schon, wo es lang geht, aber, ja. aber das Geld nehmen wir auch. Ja. Also, äh, haben wir aber trotzdem das sagen. Das geht so ein bisschen durcheinander.
0: Mhm. Und äh, dann würde ich auch schon sagen, können wir uns schon mal verabschieden für diese Woche. Ähm, äh, wir sorgen dafür, dass äh, es für Kollege Titz auf der Trainerposition bei Magdeburg noch enger wird, glaube ich, nächstes Wochenende, oder? Das wird eine heiße Geschichte, glaube ich. Absolut. Ähm, viele viele Magdeburger haben sich angekündigt.
1: Da wird es sehr magdeburgerisch, ja. tatsächlich. Ähm, ja. ich bin ich mal gespannt, wie, wie die Kurve dagegen hält. Ähm, insgesamt natürlich ein... Ja, alle erwarten natürlich einen klaren Sieg, aber ähm, so nachdem, wie wir jetzt gerade unterwegs sind, glaube ich, können wir froh sein, wenn es ein knappes Ergebnis für uns wird. Darauf ja. hoffen
0: wir ähm, ja. und darauf freuen wir uns. Wartest du, erwartest du auch einen klaren Sieg? Also oder? ich
2: wollte gerade fragen, also ich versuche nochmal gleich hier in der List auf der Straße Leute zu finden, die einen hohen Sieg erwarten. <lacht> <lacht> ähm, ich erwarte keinen hohen Sieg, mhm. ähm, sondern erstmal weiter durchwursteln mhm. und auf dem Weg, zu einer, ja, zu einer Struktur, die dann wieder zeigt, was macht Hannover 96 unter Trainer Stefan Leitl eigentlich aus? Okay. was steht denn Hannover 96 eigentlich?
0: So, garniere das mal mit einem Zahlen, mit zwei Zahlen. Also, wie ist dein Tipp fürs Spiel gegen Magdeburg? Ein wildes 3-3 gibt es. Okay. Und du? 2-1 für uns. Ich 3-2. Also, für uns knapp. Viele Tore, aber diesmal mit 96 besseren Ende. Dann sehen wir uns. Nee, wir sehen uns gar nicht. Wir hören uns. Nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.